0: Olá, estamos aqui para uma aula de Filosofia com o oitavo ano da Escola Mãe Admirável. Hoje nossa aula será sobre mito e filosofia. A palavra mito vem do grego, mitos, significa basicamente contar, falar, narrar alguma coisa para os outros. Diante disso podemos dizer que o mito é uma narrativa. Pertencente à tradição cultural de um povo que explica. Portanto, podemos dizer que todos os povos antigos tiveram suas narrativas, a sua tentativa de explicar, a sua compreensão coletiva da realidade, da natureza, da vida, da morte, das relações humanas e sociais. Essa narrativa se dava mediante ao apelo das crenças sobrenaturais, de deuses e divindades. Portanto, o mito ele serve então para explicar uma realidade. Nesse tempo, não existia ciência, não existia filosofia. Então, a forma como se explicavam as coisas os acontecimentos, os fatos, os fenômenos naturais era através da mitologia, por isso uma narrativa. Então nós temos assim a mitologia grega, a mitologia nórdica, a mitologia romana, a mitologia dos povos mesopotâmicos, a mitologia dos povos indígenas aqui do Brasil e da América Latina, dos indígenas norte-americanos, enfim, todos os povos, tem, todos os povos tradicionais têm a sua narrativa, sua forma de interpretação da realidade. Essa narrativa formava uma cosmogonia. O que, que seria a cosmogonia? É a explicação da realidade através dos mitos, das lendas, das histórias contadas com a interpretação humana daquilo que se vivia na época em que se criou essa cosmogonia. Portanto, o ser humano cria deuses, criou essas divindades baseadas sobretudo na sua experiência de vida. Por isso que projetavam né, as características humanas nos deuses. Portanto, os deuses amavam, mentiam, traíam, matavam, odiavam, se comp... faziam o bem, enfim, tudo aquilo que é atribuído a psicologia humana era também atribuído aos deuses por isso que os deuses eles têm feições humanas porque o ser humano na verdade não quer falar dos deuses mas ele procura falar e compreender a si mesmo esse é o primeiro conceito de mito então o que nós fazemos nesse primeiro episódio desse nosso podcast gostaria então que vocês pesquisassem um mito de uma dessas tradições, pode ser um mito grego, pode ser um mito mesopotâmico, nórdico um mito que vocês queiram uh, pesquisar para contar a história na próxima aula. Muito obrigado, um abraço a todos. Uma boa tarde, oitavo ano do ensino fundamental da Escola Mãe Admirável. Mais um podcast de filosofia. Hoje iremos falar sobre a origem e a função do mito. O mito surge a partir da necessidade da explicação sobre, sobre a origem e a forma das coisas. A sua função e sua finalidade os poderes do divino sobre a natureza e os homens. O mito vem em forma de narrativa, criada, obviamente, por um narrador. Esse narrador, ele precisa ter algo muito importante. Esse algo muito importante é a credibilidade diante dos outros. A sociedade, as pessoas, elas precisavam acreditar naquilo que era narrado, acreditar nessa história para que ela fosse, parecesse real. O narrador, ele tem uma função, ele joga para a boca do mito o que gostaria de impor, o que gostaria de passar, a verdade que ele gostaria de dizer para as pessoas, ele joga na boca de uma figura, essa figura é a figura mítica. Então, tudo aquilo que ele gostaria de falar, de tratar, ou de denunciar, ou de afirmar, ele joga na boca de um mito. Esse mito toma forma na mente das pessoas, né? Se torna, assim, um mito. E aí, então, que que serve esse mito também? Ele serve, de certa forma, ele tranquiliza os ânimos e dá uma resposta a essas necessidades do coletivo, de um conjunto de pessoas, de um grupo social. Portanto, o narrador ele cumpre um papel muito importante, o papel de, que constrói o esquema do mito. Ele constrói toda a narrativa, toda a história. Porém, ele só nasce, se consolida, esse mito só é consolidado, só ele, ele pega, ele dá liga, ele acaba acontecendo quando tem uma aceitação coletiva. Ou seja, quando um grupo de pessoas acreditam, quando um grupo de pessoas dão credibilidade. E quando isso acontece, cai no senso comum. O que é o senso comum? É um grupo de pessoas acreditar em algo que não é real. Isso é o senso comum. Muito bem. O mito ele tem três funções bem importantes. Vamos começar por cada uma das funções. A primeira função é explicar. Mas o que, que o mito explica? Explica... Alguma ação que aconteceu no passado, cujos efeitos foram apagados pelo tempo. Como, por exemplo, uma constelação existe porque há muitos anos as crianças fugitivas e famintas morreram na floresta. E essas criancinhas subiram para o céu formaram uma grande constelação. Uma deusa levou-as para o céu e transformou-as em estrelas. É uma explicação do porquê existe as estrelas no firmamento assim, né, que falam quando alguém morre para explicar a morte é melhor dizer que essa pessoa se tornou uma estrelinha no céu, se tornou a lua se tornou o sol, muito bem também o mito serve, além da explicação para organizar o mito ele de certa forma, a história do mito ele serve para organizar as relações sociais ele serve para legitimar e determinar algumas coisas complexas, né? algumas Algumas coisas que são permissão, outras que são proibição. Por exemplo, existe um mito muito importante na mitologia grega, que é o mito de édipo. Né? Esse mito existe em várias sociedades e tem a função de garantir uma coisa bem séria, que é a proibição do incesto. O incesto, para quem não sabe, é a relação sexual entre pais e filhos, né? ou é entre irmãos. né? Então, como isso era um problema na sociedade, lá no passado... O mito de Édipo, que o Édipo se apaixonou pela sua mãe, né? matou o, o seu pai né? por ciúme, assim por diante. A gente pode ir longe nessa história. Ele explica uma relação que não é aceita pela sociedade. Então, através do mito, você cria o um mito para explicar essa relação que não pode existir a sexualidade entre pais e filhos, ou entre parentes, ou entre irmãos. Terceiro ponto importante, do nosso, da, da nossa explicação sobre a função do mito, o mito serve para compensar. O que, que ele compensa? Ele compensa as perdas. O mito conta algo que aconteceu, e não mais possível de acontecer, mas que serve tanto para compensar os humanos por alguma perda, como para garantir-lhes que esse erro foi corrigido no presente, oferecendo uma visão de estabilidade da natureza e do meio que o cerca. Então ele compensa, né? Olha, ele compensa muitas coisas. Ah, se tu perder alguma coisa aqui, tu vai ganhar lá depois, né? Ah, se tudo que tu perder agora no céu, tu vai ter em doba. São mitos, né? Que até as religiões usam disso muitas vezes. Mas para que o mundo... Pra, mas para que o mito ele sobreviva, né? É, é preciso que, que tenha nas histórias míticas, geralmente, um sacrifício, né? que ordena uma visão do mundo. Então, é, em várias sociedades, o sacrifício de vidas humanas mantinha a relação com a divindade. Ah, precisa matar animais para agradar a Deus. Né? Tem religiões que fazem isso ainda. Ah, precisa sacrificar um ser humano para agradar a Deus. Lembra do caso de Abraão, que pediram para matar o seu próprio filho. né? E o sacrifício... né? Uh, o sacrifício mais o mito Se cria um rito E do rito mais o sacrifício Mais o mito Se cria a religião Então a religião também surge De uma visão mítica da sociedade Porque toda vez que tu repete um sacrifício Tu dá origem um ritual E esse ritual vai se tornando a ação Com essa repetição do ritual Nasce a religião Muito obrigado Por escutar esse podcast e na aula seguinte, nós debateremos, debateremos esse assunto ao vivo. Um grande abraço a todos. Bom dia, queridos estudantes do nono ano da Escola Mãe Admirável. Este podcast vai tratar sobre os sofistas. Como já vimos em aula, a filosofia grega clássica nasce lá com os pré-socráticos, mas o período ateniense, o período que nós nos referimos agora, chama-se período socrático. Sócrates surgiu há uns 500 anos antes de Cristo, mas junto com ele existia um grupo de filósofos muito importante chamados sofistas. A palavra sofistas vem de sofia que significa sábios, portanto os sofistas eram professores entre aspas sábios que perambulavam pelas ruas de Atenas, na Grécia, ensinando a argumentação, a retórica, o discurso. Voltemos um pouco atrás, em uma aula que falamos sobre o objetivo desse período, a filosofia, que já não era mais a natureza, mas sim a vida política. Se discutia os destinos da cidade em praça pública na Ágora, a Ágora é praça pública, os cidadãos gregos, cidadãos atenienses discutiam os problemas da sua localidade, discutiam os problemas da cidade, portanto, eles discutiam e debatiam política, como é que tem que ser as leis, como tem que ser o comportamento das pessoas, quais são as leis que tem que vigorar, o que tem que se retirar. Existia grande, um grande debate político, uma grande efervescência política, por isso que Atenas é o berço da democracia. A palavra democracia significa poder do povo, por isso que se debatia. Mas quem era considerado cidadão eram os homens que tinham posses, que não eram estrangeiros, portanto era um grupo muito pequeno. Para a pessoa ser considerada cidadã, ela tinha que ter a capacidade de argumentação e a capacidade de impor a sua forma de pensar, de convencer os outros sobre a sua forma de pensar. Os sofistas surgem desta forma. Eles eram contratados por grandes proprietários, por pessoas que tinham poder aquisitivo, eram contratados para ensinar a arte da retórica. Retórica significa discurso, argumentação. Portanto, os sofistas, eles não tinham uma preocupação necessariamente com a verdade. Eles não tinham uma preocupação necessariamente com aquilo que deveria ser. Mas a grande preocupação deles é que as pessoas conseguissem convencer os outros sobre a sua verdade. Se eu digo isso, eu digo também que, para os sofistas, a verdade é era relativa, já dizia um deles que era o Gorgias, dizia que o homem é a medida do próprio homem, ou seja, cada um tem a sua própria verdade, se tu tens o poder de convencimento dos outros, se tu tem o poder de persuasão sobre aquilo que tu acredita, tu consegue colocar tua verdade entre aspas para as pessoas e tu consegue ela aceitar isso como razoável, como verdadeiro, e, e essa pessoa assume a tua ideia. Não importa o que tu vai argumentar, o que te importa é que tu consigas persuadir ela. Então, esse é o objetivo dos sofistas, portanto, eles eram relativistas. O que é relativizar? O que é ser relativo? Cada um tem uma verdade, cada um pensa da sua forma. O importante é tu argumentar e tu convencer as pessoas daquilo que tu pensa. Tu relativiza várias coisas para chegar ao teu objetivo. Os sofistas também eram subjetivistas. Depende de cada um. Cada um pensa como quer, cada um tem a sua verdade. Isso é ser subjetivo. Então, esse era o objetivo dos filósofos sofistas que foram... Uh, e que bateram de frente com Sócrates e com os outros filósofos. Por quê? E os Sócrates estão aceitados os sofistas? Porque os sofistas, em primeiro lugar, eles vendiam o conhecimento. Naquele tempo, uh, era imoral vender o conhecimento, né? Então, tu vende o teu conhecimento né? com o objetivo não de buscar a verdade, mas com o objetivo de persuadir os outros, até muitas vezes de enganar as pessoas. Aí eu pergunto, será que os sofistas foram importantes para a filosofia, sabe que eles apenas foram um, um atrapalho para a filosofia. Acho que poderia dizer assim que os sofistas tiveram a sua importância porque eles fizeram também o contraponto, ajudar a argumentar, ajudar a contrapor, a desconfiar, questionar as verdades é uma arte e é importante. No entanto, o compromisso com a verdade não existia. Aí a filosofia entra com Sócrates, com Platão, com Aristóteles, que desconstrói essa busca uh, pela argumentação a qualquer preço. Então existe aí uma questão não da argumentação dos sofistas, mas uma questão ética, por que é da filosofia. Ficamos assim um pouquinho com esse gostinho de entender sobre os sofistas, assim a gente vai entendendo também Sócrates, Platão e Aristóteles. Um grande abraço, uma boa tarde, curtam muito esse podcast que vale a pena. Olá pessoal do sétimo ano da Escola Mãe Admirável. Estamos na aula de ensino religioso e esse podcast vai falar sobre as religiões orientais e as suas características. Primeiro, se nós falamos em uma religião que é oriental, nós fizemos um contraposto àquelas religiões que são ocidentais. As religiões ocidentais, as grandes religiões ocidentais, são as religiões monoteístas, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. As religiões orientais são aquelas outras que têm origem na cultura oriental. Quando nós falamos em Oriente e Ocidente, nós não estamos falando meramente em uma divisão geográfica. Quando nós percebemos no mapa, lembrando lá da geografia, o mundo oriental, geograficamente, é aquele que fica a leste do meridiano de Greenwich e o mundo ocidental, aquele que fica a oeste do meridiano de Greenwich. No entanto, a, o conceito de ocidente e oriente, ele, aqui cabe muito mais um conceito cultural, ou seja, a Europa que fica geograficamente muito mais ao lado Oriental, no entanto, ela cumpre o papel de uma cultura dominante do mundo. E essa cultura europeia, nesse velho mundo, nesse antigo mundo, se chama o Ocidente do Mundo. Portanto, a cultura ocidental é uma cultura marcada uh, pelo, pela Europa, né, pela cultura europeia, pelos países do velho mundo europeu, né, que a marca que eles deixaram, e também pelo cristianismo, que foi a religião na época, que nasceu no mundo oriental, mas que migrou para o ocidente, para a Europa. Portanto, ah, e também depois o, o islamismo, né, assumiu essas características, e o judaísmo, porque fazem parte dessa cultura ocidental, que, e essa cultura ocidental religiosa, de certa forma, ah, domina... Né, hegemoniza, ou ela, ela tem a, a maioria das pessoas no mundo todo que seguem, por quê? Porque a cultura europeia é mais forte. Muito bem, deixando isso de lado, a gente fala um pouquinho agora nas religiões orientais, aquelas religiões que são uh, originalmente uh, do, do, do Oriente, mas não apenas originalmente do Oriente, mas elas elas são, são influenciadas e são... Uh, assim, de certa forma, uh, dominadas pela cultura do Oriente, pela cultura dos povos orientais. Muito importante a gente saber isso. Então, existe uma diferença. Por exemplo, a, a visão do mundo, a visão histórica, a visão das coisas no Oriente, ela é mais cíclica, ou seja uma forma de espiral, né? se a gente poder entender a história, ela vai e volta, né? se nós fossemos desenhar no quadro, uma forma de espiral, é cíclica, vai se repetindo, voltando a história, enquanto que no mundo ocidental, a história é linear, é como se fosse uma linha reta, vai e não volta mais, tem um começo e tem um fim, o mundo foi criado, um certo ponto e um dia irá terminar, essa é a visão oriental, enquanto que a visão oriental do mundo, né, a história se repete, é um, são vários ciclos eternos, vai mudando de ciclo em ciclo, né? o, o ciclo eterno e o mundo dura da eternidade em eternidade, então são várias eternidades que vão surgindo e o mundo vai uh, ciclicamente evoluindo. O conceito de Deus no mundo oriental, no mundo oriental o divino está presente em tudo, Deus está presente em tudo. Ele se manifesta em muitas divindades, por isso que existe muito fortemente a ideia de panteísmo, ou seja, tudo é Deus. Deus é uma força impessoal que permeia todas as coisas. No mundo ocidental, nas religiões uh, do ocidente, Deus é o criador, Ele é todo poderoso, Ele é único. Então, o monoteísmo né, é típico do ocidente. Noção de humanidade. O que seria a humanidade para cada uma delas, né? No Oriente, o homem pode alcançar a união com o divino mediante a iluminação súbita, o conhecimento. Então tem essa história assim do iluminado, por exemplo, o Buda é iluminado, né? Então existe essa iluminação súbita do ser humano, né? No ocidente, Há um abismo nas religiões orientais, o cristianismo, o islamismo. Há um abismo entre Deus e o ser humano, entre o Criador e a criatura. O grande pecado é o homem desejar se transformar em Deus, em vez de se sujeitar à vontade de Deus. Então, o homem está sempre submisso a essa vontade de um Deus. né? Como é que se vê a salvação na religião oriental? A salvação é se libertar do eterno, do eterno ciclo, ciclo da reencarnação da alma. Por isso que tem essa ideia de reencarnação, isso que a vida é cíclica. Né? É, a graça vem por meio de atos de sacrifício do conhecimento místico. E como é que seria no Ocidente? Deus redime o ser humano do pecado. Deus julga e Deus pune, Deus dá punição. Existe uma noção de vida após a morte no céu e no inferno, já no Oriente. Não tem essa noção dessa forma. Ética. Como é que seria a ética no mundo oriental? Os ideais são a passividade e a fuga do mundo. No ocidente, qual seria a ética? O fiel é um instrumento de ação divina e deve obedecer à vontade de Deus, abandonando o pecado e a passividade diante do mal. Culto. O que seria o um culto? Né? São os rituais. Na, na, na religião oriental, é a meditação o sacrifício. Na religião ocidental, é rezar, pregar a palavra, louvar a Deus. Essas são algumas ideias das diferenças entre as religiões orientais e as religiões ocidentais. Fica para nós, então, a gente debater na próxima, aula, na próxima aula sobre as diferenças entre a religião oriental e a religião ocidental. Um bom dia para todos e até a nossa aula de amanhã.